0: En África viven 1.400 millones de personas, en 2050 la población se habrá duplicado según las previsiones y la mayoría de ellas vivirán en ciudades. Como muchas urbes no dan más de sí en agua ni servicios básicos, están surgiendo ciudades nuevas, algunas más centradas en lo sostenible, otras más residenciales. Sobre el papel pintan bien, aunque está por ver cuáles funcionarán y para quién. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿quién podrá vivir en las nuevas ciudades de África? Hola Ana, hola. Carvajosa es redactora, jefa de Planeta Futuro, la sección del país sobre desarrollo sostenible y desigualdad. Esto que escuchamos es una radial de una calle en obras en Nueva Capital Administrativa, en Egipto. ¿Se llama así con ese nombre, Nueva Capital Administrativa?
1: Sí, bueno, de momento se llama así y literalmente es eso, una nueva capital. Se supone que le pondrán otro nombre más adelante, aunque todavía no sabemos cuál y, y bueno es una ciudad que está levantada en medio del desierto a, a unos cuatro, 45 kilómetros del Cairo y poco a poco va cobrando vida en diciembre el gobierno empezó a celebrar la, la reunión semanal del Consejo de Ministros y, y bueno hoy se han ido trasladando allí poco a poco los funcionarios
0: y esto es el Cairo por contraste la capital y centro político tradicional de Egipto Hay contraste, ¿no? Entre las dos.
1: Sí, contraste absoluto. O sea, el, el, el Cairo, bueno, pues para quien no haya estado es una ciudad muy caótica. Es un mar de coches y de atascos infinitos. Y, y bueno, yo recuerdo la última vez que, que estuve allí. O sea, cruzar la calle es como un, una actividad de alto riesgo. Eh, es una ciudad inmensa y viven 10 millones de, de personas. Y son barrios y barrios y parece que aquello nunca, nunca acaba.
0: Ese tráfico, bocinazos, ese caos que describes, contrasta mucho con la nueva capital administrativa, que al final es una ciudad creada de la nada para desplazar justamente al Cairo como capital. Está a unos 45 kilómetros, pero en el desierto, fuera del Valle del Nilo. ¿Cómo se funda exactamente, Ana? ¿Cuál es la historia de esa nueva capital administrativa? El proyecto de una
1: nueva capital en Egipto se presenta en 2015, que es un año y medio después aproximadamente de la subida al poder de Abdel Fatal Sisi, el presidente. Eh, y entonces desde entonces se ha convertido en, en el macroproyecto estrella sobre el que el gobierno egipcio eh, quiere fundar lo que de ellos denominan una nueva república. ¿no? Entonces es como una empresa eh, faraónica que, que simboliza esa idea de renacimiento nacional y que de Egipto volverá a ser de alguna manera eh, una gloria internacional. ¿no? Entonces es un proyecto que nace con una ambición eh, gigantesca. O sea, es como una ciudad eh, superlativa, eh, nace de la nada y quiere ser la primera ciudad inteligente del país. Digo que es superlativa porque allí todo es a lo bestia, ¿no? O sea, quieren batir cuantos más récords, mejor. Eh, quieren tener la torre más alta de África, la mayor ópera de Oriente Próximo, eh, la segunda mezquita más grande del mundo, un complejo militar eh, que es siete veces el Pentágono. O sea, es una barbaridad y la idea es que eh, 200.000 personas se trasladen allí a, a vivir. Y luego, por otra parte, que es casi un experimento social, no porque de alguna manera se trata también de trasladar el centro de poder a un lugar al que no lleguen las protestas. Y esto, bueno en un país en el que, en el que la Primavera Árabe, por ejemplo, prendió con muchísima fuerza en, en el centro de, del Cairo, no, os acordó, no sé si os acordáis, no la Plaza Tahrir, que, que fue el epicentro de, de esas protestas.
0: Es muy interesante lo que dices, ¿no? Esa ciudad creada de la nada y para ser campeona en tantas cosas. Esas 200.000 personas que quieren trasladar allí, que además se espera que no protesten, ¿quieren ir allí?
1: Bueno, esa es, por supuesto, la pregunta del millón. O sea, No está nada claro que, que la gente vaya yo creo que no tanto a querer, sino a poder trasladarse allí por una cuestión de poder adquisitivo. O sea, ¿quién va a poder pagar... Eh, vivir ahí y, y luego los retos de movilidad, ¿no? O sea, va a depender también de, de cómo se articulen los medios de transporte, de que haya un tren, eh, de que haya servicios, de que haya escuelas, centros de salud y en definitiva de que la ciudad cobre vida, que es un poco la gran incógnita y el gran dilema al que se enfrentan todo este tipo de ciudades.
0: Yo quería charlar contigo porque no solo habéis visitado esta, habéis visitado más ciudades en Planeta Futuro, Green City Kigali en Ruanda, Diamniadio en Senegal y Conza en Kenia. ¿Cómo llegas a estas ciudades? ¿Cómo se te ocurre que el equipo las visite? Bueno, pues a principios de este año eh,
1: viajé a Dakar, bueno, para una reunión de trabajo y al salir del aeropuerto, pues vi que ese no era el aeropuerto que yo conocía, al que yo había llegado hacia bueno, otros años atrás en, en Dakar. Y este nuevo está, o relativamente nuevo, porque lleva ya unos años, está a 50 kilómetros de, de la capital. Entonces, camino de la capital, vi un estadio iluminado, porque era de noche, precioso, y, y obras, grúas, y, y casas nuevas. Entonces, al día siguiente me reuní con, con Pepe Naranjo, que es nuestro corresponsal en Dakar, y le pregunté qué era todo aquello, ¿no? Y sobre todo también, ¿quién lo pagaba? ¿Quién, quién estaba detrás de ese megaproyecto? Entonces, él me explicó que era eh, Yamianyo, ¿no? que es eh, la nueva ciudad y, y entonces claro yo pensé sí que conocía el proyecto del Cairo y pensé anda pues mira ya ya hay dos y tal no entonces nos pusimos a ver ahí en el acto con el teléfono no me acuerdo y, y nos dimos cuenta de que era un fenómeno mucho más extendido en todo el continente no y de que había expertos que llevaban ya incluso años estudiando este fenómeno y entonces nos pusimos a, a investigar más y, y el resultado es un proyecto especial que hemos publicado hace poco en, en la web del país y que, bueno, os lo recomiendo porque creo que es súper interesante y, y además tiene imágenes muy, muy flipantes, ¿no? Así como muy futuristas y, y muy inesperadas de, de la imagen que tenemos de África.
0: Totalmente, son fotos muy impactantes. ¿Se parecen todas estas ciudades nuevas africanas? ¿Hay algún sustrato común? Sí y no.
1: O sea, cada una tiene su entidad propia, ¿no? Aunque, aunque tengan cosas en común. Tienen en común que son nuevas, ¿no? que ya es mucho y que ya imprime mucho carácter. Eh, pero así como, por ejemplo, la del Cairo es sobre todo un proyecto político eh, yamnario, donde también se trasladarán ministerios y edificios de la ONU, pero es muy residencial y tiene también una zona industrial Luego, por ejemplo, consa en Kenia, que es otra de las ciudades que hemos visitado, es un proyecto sobre todo tecnológico. Eh, y luego también hay otras que quieren ser las superciudades verdes, ¿no? la meca de la sostenibilidad. Pero bueno, la tendencia general es que quieren ser ciudades inteligentes, ¿no? eh, eh, contrastando con las, con las actuales, con las tradicionales. Pero bueno, está por ver cómo de viables serán y, cómo de inteligentes terminarán siendo y lo que decíamos antes, si la gente va a trasladarse allí ¿no? y les va a dar vida.
0: Ahora me sigues contando, Ana. Enseguida volvemos. Estamos en la entrada de Konza City. Acá están revisando nuestro coche, mirando las... El maletero, miran también debajo del coche con un espejo y la entrada con un cartel que dice bienvenidos a la Tecnópolis de Conza Silicon Savannah de África.
1: Esta que escuchamos es Raquel Seco, que es nuestra compañera de, de Planeta Futuro y que fue a visitar Konsa City. ¿no? Ella lo que dice esto de la Silicon Sabana africana, eh, porque es una ciudad eh, centrada en la tecnología. Eh, es parte de lo que en Kenia llaman la visión 2030, que fue la estrategia del, del gobierno keniano, que lanzó hace 15 años, con la idea de convertirse en un país... De clase media y dejar de depender, o sea, para llegar a ese objetivo, dejar de depender tanto de la agricultura y los recursos naturales y eh, alimentarse más de la innovación, ¿no?
0: Pero fíjate, le estaban mirando el coche con detenimiento maletero, los bajos del coche, hay mucha seguridad, entiendo, ¿no? O sea que es muy estratégica esta ciudad.
1: Totalmente, o sea, es eh, como decía, forma parte de, de los planes del gobierno para el desarrollo del país con el sector tecnológico a la cabeza. O sea, hay que tener en cuenta también que Kenia eh, es un país que tiene la tecnología muy integrada en su día a día. O sea, fue el país que ya en, en 2007 eh, creó el sistema este de pago por móvil, que es una especie de monedero digital que se utiliza en muchísimas partes del mundo. Entonces la idea es que en CONSA se instalen muchas empresas punteras del sector tecnológico, combinado con vivienda, porque ahí trabajarán, eh, o sea, vivirán los trabajadores de las tecnológicas, se supone que hasta 180.000 personas, y entonces quieren crear eh, la Silicon Valley africana. Eh, digo africana también con, su, con todas sus características propias del continente ¿no? incluso ellos lo que han hecho es eh, integrar una reserva natural dentro de la ciudad y, y el día que fue nuestra compañera Raquel Seco se topó con una bandada de avestruces y hay unas fotos muy curiosas que están en el especial eh, bueno, de todas estas obras y, y unas maravillosas avestruces cruzando
0: una carretera que es fantástica <risa> Tenemos también a Pepe Naranjo que estuvo en otra de estas ciudades. Destinación, Yamnayo.
2: Prochain arrêt, suena al sonido del tren cuando llega a su estación, sobre todo a las obras numerosísimas que, que hay todavía en la ciudad, obras. ...de las casas, pero también... ...y sobre todo de las infraestructuras... ...que no están acabadas... Eh, ...y luego también el, el sonido... ...que comienza... ...de niños jugando... ...de vecinos que se encuentran en la calle... ...y, y tienen, bueno, pues conversaciones... ...es verdad que todavía no... ...no, no estamos ni de lejos en los 300.000... ...habitantes que, que se cree que va a tener la ciudad... ...en, en unos años pero ya hay un 1%, aproximadamente, unas 3.000 personas que son, sobre todo, personas que trabajan en la propia Yamnayo o en, o en las localidades cercanas, pero también cada vez más están viniendo gente que trabajan en, en la propia Dakar y que, y que hacen el movimiento de ir a, a la ciudad todos los días. Y a mí me ha sorprendido también ver que hay mucha gente que procede de la diáspora, gente que han vuelto, que han decidido volver a Senegal, ya sea... ...emigrantes o hijos de emigrantes... ...y que deciden instalarse en Diamniadio... ...porque les da una, unos estándares más europeos... ...por así decirlo, ¿no?
0: Este era nuestro compañero Pepe Naranjo... ...que vive en Senegal, hablando sobre Diamniadio... ...es una ciudad en la que ya vive gente... ...una ciudad eh, que se ha llenado de gente de la diáspora... ...como contaba él, que se ha acostumbrado... ...a vivir en ciudades menos congestionadas... ...y por eso esa ciudad le conviene... ...¿qué personalidad tienen las otras?
1: suelen formar parte de, de planes, como decíamos también con CONSA, muy a largo plazo, ¿no? Y todas nacen de, de la misma necesidad, que es dar respuesta al crecimiento de la población, sobre todo la urbana, la gente que vive en las ciudades, ¿no? Porque, o sea, no hay que olvidar que África es el continente en el que la población urbana crece a mayor velocidad del mundo entero, ¿no? Y eso ha hecho que se agraven eh, muchos de los problemas que se van acumulando en estas ciudades de, pues, de polución, de movilidad y, y en la que hay barrios y barrios de lo que eh, bueno, en, en la jerga del desarrollo se llaman los asentamientos informales, es decir, infraviviendas, donde vive pues, mucha de esa gente que ha emigrado desde el campo, porque eh, ya no les da de comer pues por las sequías, las inundaciones y, y en general, los, los episodios extremos del clima, ¿no? lo, lo que llamamos a los refugiados climáticos. Eh, pero luego también tienen algo en común que tiene que ver con eh, el dinero, <risa> o sea, tiene que ver con por qué eh, han sido posibles, ¿no?, eh, y, y para eso hay que remontarse a la crisis financiera de, de 2008 eh, y de un estado de ánimo global que surgió entonces, que, bueno, el llamado afrooptimismo, ¿no? Se pensaba que, que el continente solo podía ir a mejor y que la clase media iba a engordar y, por lo tanto, necesitaría también dónde ir a vivir. Y. Y eso hizo también que inversores globales se fijaran en África como un continente refugio en el que invertir su dinero eh, antes años antes había pasado con Asia, por ejemplo. Si os acordáis de, de los famosos Tigres Asiáticos o el milagro asiático, bueno, pues luego fue África, ¿no? Y pensaron que, bueno, que al fin y al cabo, ¿qué podía salir mal? Eh, lo que pasa es que nadie imaginaba que años más tarde, pues pues si pues va a fraguar esta, esta tormenta perfecta de calamidades con la guerra de Ucrania, la inflación, los problemas de abastecimiento del grano y sobre todo los estragos eh, de la emergencia climática, que en estos países, eh, que son especialmente vulnerables porque no tienen infraestructuras que, que los protejan, eh, es donde más daño hacen. ¿no? Eh, bueno, pues eso porque están en la, en la primera línea de, de la emergencia climática.
0: Has mencionado un término, el afrooptimismo, que en su día estuvo muy vigente y ahora como ha cambiado tanto la coyuntura internacional, ¿qué ha quedado de él? Bueno, eh, sigue ahí y
1: es un poco, depende de a quién le preguntes, ¿no? Eh, y, y si ves el vaso medio lleno o, o medio vacío, pero lo cierto es que eh, si pensamos en estas ciudades, eh, lo que hicieron los gobiernos africanos es eh, ser muy conscientes de la oportunidad que suponía ese, ese afrooptimismo y esa entrada de capital extranjero y, y del interés que despertaba el continente, ¿no? Porque comprendieron que estos proyectos urbanísticos tenían un potencial pues, para ejercer un, un poder simbólico, ¿no? O sea que eran una herramienta para proyectar esa imagen de, de África como el nuevo dorado, como una tierra de oportunidades eh, a punto de despegar. Bueno, sucedió en un momento en el que el precio de las materias primas africanas subía y en el que había una cierta estabilidad económica y política, ¿no? Que, que como vemos ahora, no, no ha durado.
0: Oye, Ana, entiendo que estas ciudades, de cara al exterior, para darse publicidad los gobiernos, pintan muy bien, pero... ¿Qué piensa la gente allí?
1: He hablado con, con bastantes académicos y expertos en Europa y en África, eh, gente que, que ha estado observando este, este fenómeno de las ciudades africanas muy de cerca, y muchos, por no decir casi todos, son bastante críticos, porque, porque dicen que son proyectos elitistas, ¿no? destinados a albergar a una clase más bien adinerada o, o al sector te tecnológico, pero no necesariamente a quien más lo necesitan. Me decía, por ejemplo, una experta eh, que ya bueno, que creía que con estas ciudades no se trataba tanto de mejorar la vida de, de la gente pobre como más bien de escapar de ellos. ¿no? Pero también es verdad que incluso los más críticos eh, piensan que de una manera u otra estas nuevas ciudades sí que van a contribuir a aliviar las ciudades tradicionales porque si cientos de miles de personas eh, se van de Dakar o del Cairo, pues evidentemente eso va a generar cierto espacio. ¿no? Y además, eh, bueno, estas ciudades al, al partir de cero pueden permitirse incorporar eh, muchos elementos y conocimientos urbanísticos eh, que se han ido acumulando durante las últimas décadas y eh, o soluciones de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? eh, y teniendo todo el espacio del mundo para hacerlo. Y entonces estoy pensando, por ejemplo, en carriles bici o en, o en el arbolado, ¿no? O sea, eh, soluciones que en, que en las ciudades antiguas no, no eran posibles. Pero bueno, a la vez también. Eh, muchos expertos lo que piensan es que en realidad en vez de construir ciudades nuevas lo que hay que hacer es reforzar lo que llaman las ciudades secundarias ¿no? Eh, aliviar las capitales y las ciudades medias o pequeñas que ya tienen servicios y que ya tienen una vida activa eh, y real eh, dotarlas de más servicios y de más viviendas y de más infraestructuras entonces bueno, yo creo que es, es, es un debate muy interesante ¿no?
0: Imagino que es pronto para saber si estas ciudades nuevas han fallado en algo. No sé si hay datos para ver cómo es la progresión.
1: Es pronto, efectivamente, y de hecho algunas, por ejemplo, que construyeron con capital chino y que eh, las bautizaron como ciudades fantasma porque, porque no había nadie, eh, luego con el paso de los años, por ejemplo en Angola, se, se han ido llenando. ¿no? Entonces, eh, bueno, o sea, las ciudades necesitan su tiempo y, y tienen su vida propia. Y, y la clave, como decíamos y como decías, es que la gente se traslade allí a vivir ¿no? y se cree comunidad. Pero, pero bueno, es verdad que hay ejemplos sonados de fracasos <risa> más bien estrepitosos. Y estoy pensando, me río porque estoy pensando en Akon City, eh, que es una ciudad que se inventó y se imaginó un, un rapero senegalés que se llama Akon y que vive en Estados Unidos. Y entonces es una ciudad futurista, emulando a Wakanda. No sé si os acordáis de la película Black Panther, ¿no? Eh, multimillonario y con un, su propia moneda. Bueno. Y que iba a estar terminada en 2023 y todavía eh, a estas alturas no se ha empezado a construir. no O sea, también hay eh, muchas ensoñaciones y, y mucho ego de por medio no en todas estas empresas.
0: Y más allá de delirios eh, como el de ese rapero, ¿quién está poniendo dinero en estas ciudades? Antes hablabas de capital chino, eh, occidente también, ¿no?
1: Sí, desde luego. Eh, hay inversores locales, o sea, hay empresarios africanos y conglomerados y partenariados públicos y privados, eh, pero el dinero viene del mundo entero. Hay dinero, pues eso hablábamos de China, que se enmarca en, en el esquema de la construcción de infraestructuras en África, hay dinero del Golfo, hay dinero de Rusia, pero también de Francia, de Europa, los alemanes, eh, hay arquitectos británicos, o sea, son empresas muy globales
0: y proyectos muy globales. Y nos quedaba una ciudad, Ana, Green City Kigali, que suena así y que por su nombre me imagino que está centrada en lo verde, ¿no?
1: Sí, es una ciudad que, que está pegada a la capital y es una de esas ciudades que aspiran a ser la, la meca de la sostenibilidad, no tanto ambiental como también social. Aquí sí que eh, ponen especial énfasis en que gente de todo tipo de... Recursos pueda vivir ahí, no, no solo eh, la clase alta. Eh, Beatriz Lecumberri, nuestra compañera, eh, estuvo allí visitándola, lo que pasa que visitando poco porque todavía hasta el año que viene no se pondrá la primera piedra, estuvo más bien hablando con, con los responsables del, del proyecto ahí en Kigali. Eh, y la idea es que albergue a unas 150.000 personas y que sea una ciudad de casas bajas, con mucha vegetación, para reducir el, el efecto isla de calor ¿no? que se concentra en, en las ciudades, con zonas comunitarias y, y en que en general todos los edificios estén pensados para mitigar el, el cambio climático. Y luego, bueno pues por ejemplo, con un sistema para aprovechamiento de la lluvia eh, y... Una vez más se trata de aliviar la congestión urbana que en este caso vive Kigali eh, que se prevé que mm, duplique su población eh, en 2050 ¿no? según las propias cifras eh, del gobierno.
0: Sobre el papel suena muy bien pero bueno, ya sabemos que el papel lo aguanta todo.
1: Sí, yo creo que hay que esperar ¿no? y que será en los próximos años cuando veamos en qué queda todo esto. De momento eh, va para adelante por todo el continente y lo que te puedo asegurar es que en Planeta Futuro estaremos allí para contártelo.
0: Gracias, Ana. A ti. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.